0: Hola, bienvenidos a Mundo Interior, un podcast para conocernos y aprender a manejar nuestras emociones. Soy Lucy Roldán, psicóloga, y yo, Clara María Reyes, periodista, y estamos juntas porque creemos que conversando enriquecemos nuestro mundo interior. Hola Clarita, ¿cómo estás? Hola Lucy, feliz de conversar una vez más contigo. Y yo feliz con el tema que traemos hoy, que es acerca de las decisiones que tomamos y cómo ellas influyen en nuestra vida. Creo que todo el tiempo tomamos decisiones, pero no somos conscientes
1: de ellas, ni que lo hacemos con tanta frecuencia, ni que van a ser tan determinantes para nuestro futuro.
0: Tenemos como evidencia que más o menos alrededor de cada dos minutos estamos tomando decisiones. Cuando lo miramos, como en cifras, es impresionante la cantidad de cosas que decidimos hasta sin darnos cuenta. Pero si nos detenemos, ¿cuántas de esas decisiones, a veces aparentemente sin importancia, pueden marcar nuestra vida? Pensemos, por ejemplo, en mirar el celular cuando vamos conduciendo. A veces lo hacemos en automático porque el ruido del celular nos invita como a mirar rápido qué está pasando pero como que si no tenemos una postura de no voy a mirar el celular mientras conduzca va a ser como fácil caer en esa tentación. Entonces el ejemplo tal vez nos sitúa en cuán fácil es que decisiones que toman un segundo y que tal vez ni siquiera las hacemos tan conscientemente pueden empezar a marcar en nuestra vida un antes y un después. O por el contrario, decisiones que nos toman demasiado tiempo porque las analizamos
1: profundamente y medimos qué me va a pasar, qué me podría pasar, me freno o soy capaz de avanzar en ella, como por decirte qué voy a estudiar. Una decisión tan fuerte también me lleva a un camino muy distinto al que se hubiera tomado la decisión de me voy por otra área, por ejemplo, de mi vida. Para
0: complementar lo que estás diciendo, indagamos un poco en historias preguntándole a las personas sobre qué decisiones creían que habían sido como un punto de inflexión en sus vidas y justo elegir una carrera, incluso cuando ya tienes una carrera, en otro momento decidir otro curso de estudio o inclinarse a un área del saber diferente… A veces completamente distinta a la que traía o complementaria, no importa. Pero volver a tomar la decisión de estudiar es una de las decisiones que nos contaban las personas como más importantes. Otras, mucho con la vida afectiva. Si estoy en una relación, si me separo, si me caso. Estas son dos áreas grandes, la elección de carrera y la vida afectiva. Estas eran las respuestas que salieron de las preguntas que hicimos
1: a través de redes sociales. Tú las hiciste por la cuenta y la gente te contestaba sí, definitivamente las decisiones son un punto de inflexión uh -huh. en mi vida. Y desde que tú y yo acordamos que íbamos a hablar sobre este tema, yo hice más conciencia sobre las decisiones. Y me puse a analizar sobre las decisiones hacia atrás, obviamente, ¿no? Todavía no me he puesto a pensar en las decisiones que tengo que tomar, <risa> que es parte de lo que hablamos hoy, de lo complejo que es la decisión. Uh -huh. Y me di cuenta de... Claro, cómo los caminos de mi vida hubieran podido ser tan distintos de no haber tomado ciertas decisiones en ciertos momentos de la vida. Entonces, también esta conversación que se titula Somos las decisiones que tomamos llevan a que quienes nos acompañan hoy en la escucha puedan repensar esas decisiones, ¿no? Decir qué, tom qué decisión tomé yo en ese momento de mi vida y, y a qué me llevó. Uh -huh. Somos las decisiones que tomamos hoy porque ese será nuestro futuro.
0: Y a veces estas decisiones eh, están muy teñidas como de las circunstancias que las acompañaron porque es distinto tomar una decisión grande como mudarse de país por una amenaza o mudarse de país porque allí se me presenta una oportunidad laboral maravillosa. Entonces, considerar también que en las decisiones que tomamos hay un conjunto de variables que nos pueden llevar a inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, pero mientras más conscientes seamos de la toma de decisiones, especialmente estas que competen con, con un antes y un después en nuestra vida, como momentos que llamamos cruciales, porque eh, nos van a llevar, como decías tú, en una dirección distinta, pensar cuáles decisiones que he tomado, me han puesto en el lugar donde estoy hoy y que sin ellas tal vez esto no habría pasado. Son importantes también para reafirmarnos en qué otras decisiones podemos tomar a futuro o qué acciones podremos corregir si algunas de las decisiones que tomamos en el pasado tal vez eh, no tuvimos como esta... Mm, determinación o esta conciencia o esta posibilidad de sopesar cada una de las variables eh, para tomar una decisión un poco más racional.
1: Y eso entonces nos lleva a que las decisiones también son un factor de aprendizaje, ¿no? Mm. Es decir, si yo en una circunstancia de hace algunos años tomé esta decisión y fue la decisión equivocada, entonces en una nueva circunstancia similar, si me vuelvo a equivocar, es porque volvía, no, no fui al aprendizaje, ¿no? Es decir, la, la decisión fue, no sé si la equivocada, pero tal vez el camino que me llevó a reforzar el aprendizaje para que hoy, si me vuelva a pasar algo similar yo tome una postura distinta, tome una decisión diferente, porque es un proceso de aprendizaje, así lo
0: veo. Así es, y cuando tomamos decisiones justamente o miramos el proceso de crecimiento que las personas tenemos, marcamos como hitos en nuestra vida, y esos hitos tienen que ver con las decisiones que tomamos. En momentos de reflexión, cuando nos pasa algo en la consulta yo estoy acostumbrada, por ejemplo, a hacer el análisis de un problema desde cuándo tal vez se viene tejiendo y qué eh, decisión ha marcado el que esto se volvió tan difícil de manejar o tal vez pude salir adelante de una situación semejante porque tomé la decisión hasta de ignorar o de no hacer algo de lo que estaba haciendo antes. Uh -huh. Entonces, mirar las decisiones que hemos tomado sí son el camino para el aprendizaje y para el crecimiento. Algunas tendencias o,
1: o, o situaciones que tú logras graficar seguramente muy bien nos demuestran que, por ejemplo, cuando tenemos... Un universo muy grande de opciones, ¿es más difícil tomar la decisión? O lo contrario, tú me lo explicabas, cuando tenemos tal vez menos opciones, logro tomar una decisión de una manera más, más fácil. ¿Quieres contarnos sobre ese proceso mental?
0: Sí, el, la toma de decisiones como que parte de la definición de un problema o una situación a cambiar o donde yo necesito hacer un corte. La palabra decisión tiene que ver con dejar de lado algo. Entonces, es paradójico que si solo tengo una opción, eh, pues no, no voy a sentir que tomé mucho de decisión porque, bueno, no me tocó de otra. Era el único camino. Era el único camino. Pero el exceso de opciones es una de las limitaciones que tenemos para la toma de decisiones. Y a nivel experimental se ha probado esto, eh, se hizo un experimento con mermeladas, a, se les dio a probar gratuitamente a personas eh, un stand con seis variedades de mermelada y otra con 24. Y curiosamente la mayoría de las personas estaba en la fila de, las, de la menor cantidad de opciones. Es como que tener demasiadas opciones nos abruma. Claro. Eh, tenemos tanto para elegir que no sabemos ni por dónde empezar. Entonces la mente, eh, cuando tiene que decidir natural, si la decisión es de mucha más envergadura, si hay cosas que están en juego, pues tener muchas opciones también es difícil porque la mente no va a poder decir, bueno, tal vez... Me voy por esta y dejo de lado esta. Claro, yo prefiero descartar 5 que descartar 23.
1: Mm. Es un proceso mental menos desgastante. Y en la vida funciona igual, ¿no? Mm -hmm. También algo que me salta cuando hablamos de decisiones, considerándome yo, por ejemplo, una persona emocional que tiene seguramente un rasgo importante de, de racionalidad. Entonces digo, seguramente también para las personas la decisión está entre su razón y su corazón, entre las emociones y la mente. La
0: gran mayoría de las decisiones grandes tenemos ese debate. Más por términos gráficos decimos que hay unas decisiones que son más racionales, es decir, donde hemos considerado un proceso analítico de ver las opciones que tenemos, de sopesar, de incluso mirar las posibles consecuencias que tenga la toma de esta decisión en el corto y en el largo plazo. Y cuando ya he logrado todo ese análisis, pues opto por una de las alternativas, la que más peso tuvo, y luego le debo hacer seguimiento. Ese sería el proceso completo de una toma de decisiones. ¿Tendría ambos componentes entonces? Eh, es como si dijéramos, no hay razón sin un poquito de emoción, y también las emociones tienen algo de razón. Y eso me lleva también a contemplar que hay otras veces donde las razones que nos llevan a tomar decisiones, no siempre somos conscientes de ellas, Existe el conocimiento de la intuición. Algunas personas hablan incluso que sería una novena, o una décima de las inteligencias múltiples propuestas por Garner y esta sería la inteligencia intuitiva. Y es una inteligencia muy apoyada en la experiencia. Los investigadores han probado en juegos de ajedrez o de cartas que tienen que ver con estrategia que cuando se toma una decisión de qué movimiento hacer, tal vez la persona no la sabe explicar mucho. Es como que pensé rápido que por ahí era el mejor camino, pero cuando lo llevan a datos experimentales se encuentran que estas decisiones muy intuitivas o basadas como en el criterio de experto, presentan una estimulación cerebral particular que denotan que sí, que la intuición es una forma de conocimiento y esta sería una decisión más emocional y algunas personas pues le aprenden como a creer tanto a su intuición que, que le dan mucho peso en una toma de decisiones, el decir por aquí no se siente correcto aunque no sepa cuál es, como dónde justifico la razón, pero no se siente correcto entonces no me voy por allí. Interesantísimo que la intuición sea
1: un factor decisivo. Ahora, Lucy, muchas veces nosotros miramos a alguien o tal vez a nosotros mismos y decimos, mira, qué persona tan segura y tan decidida que es, o por el contrario decimos, no, es que ya no se demora mucho tiempo siempre en decidir las cosas, o tan lento que es para
0: una toma de decisión. ¿A qué se deberá esto? Hay variables que tienen que ver con la personalidad y a veces se vuelve como un rasgo el miedo al error y el perfeccionismo como dos de los criterios que más hacen como que la persona no pueda tomar fácil una decisión porque como que hay mucho en juego. Si yo le doy demasiada importancia al riesgo de equivocarme, entonces yo lo tengo que minimizar. Y cuando las personas estimamos las posibles ganancias o las posibles pérdidas, Parece que hay un sesgo en la toma de decisiones que lo tenemos la mayoría y es un poco como el dicho popular, que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, como que tendemos a preferir. Si estimamos que hay por allá un riesgo de, de pérdidas grandes, estimamos que tal vez mejor nos quedamos como estamos. O conservar como el status quo de las cosas. Es... Irme a tomar una decisión muy grande me puede llevar a mucha mayor incertidumbre, que también lo vinculo con el perfeccionismo, porque tratar de hacer las cosas perfectas de alguna manera es una forma de disminuir la ansiedad que me produce la incertidumbre. Entonces tenemos este sesgo que es como, como que somos un poco conservadores, no arriesgamos tanto. Y hay otro que es muy bonito, el dato es un matemático el que ha hablado de este sesgo, se llama Kahneman y él dice que cuando estimamos las pérdidas y las ganancias, que es un proceso en toda toma de decisión, mientras más grande la responsabilidad que tengamos también en lo que estemos decidiendo, pues más fuerza va a tener este sesgo y es que la posible pérdida nos Afecta mucho más que la posible ganancia. Lo puedo poner con un ejemplo. Este anillito tiene un valor sentimental para mí. Un día se me perdió. La angustia que sentí de perderlo y el riesgo de no encontrarlo fue tal vez mayor que la alegría de encontrarlo. Es difícil pensar esto, pero la descripción está basada en muchos ejemplos también experimentales de cómo... Hay una evidencia que tenemos este sesgo, que mientras la estimación de lo que podemos perder la ponemos al frente y, y lo que podemos ganar de pronto nos inclinamos más a quedarnos como estamos. Por porque ese prevalece la
1: sensación negativa de la pérdida sí. y no todo lo que puedo ganar. Como un desgaste energético demasiado grande hacia de la pérdida, uh -huh. a pesar de que lo voy a encontrar después y digo, una ilusión
0: porque me lo encontré. O sea, uh -huh. eh, eso hace que no tomemos tal vez las decisiones. Que no tomemos decisiones. Otras veces es también este sentido de responsabilidad como que no tiene atenuantes, que a veces en personalidades como la personalidad obsesiva es importante este rasgo porque como que la persona no puede decir cuál variable es más importante que otra. Siempre que decidimos tenemos que dejar la alternativa que no tomamos. Y no queremos. Y, no, y a veces cuesta y no queremos mucho, dejarla, es claro. como que genera preocupación dejar esta opción porque ¿y qué tal que la que dejé fuera la más adecuada? Entonces me vuelvo a ir a la opción no tomada y, y en esta indecisión me puedo paralizar. Entonces, si sí hay una parálisis por análisis y por eso a veces como que encontrar caminos que nos ayuden también a tomar decisiones o a simplificar Personas que pueden enfrentar el tener que tomar muchas decisiones importantes. Decíamos ahora que todos en la vida cotidiana tomamos decisiones muchas, muy frecuentes, cada dos minutos. Pero de pronto hay profesiones, tareas o grandes decisiones. Pensemos en un piloto. Un piloto tiene eh, decisiones que tomar que para él pueden ser rutinarias, pero que pueden costar la vida de más de 200 personas un cirujano que se enfrenta con la vida y la muerte. Entonces, cuando las personas enfrentamos muchas, muchas decisiones, podemos experimentar la fatiga de la decisión. Uh -huh. Nuestra mente como que ya no puede, nuestro cerebro, es un proceso mental, como hemos analizado, bastante exhaustivo en ocasiones. Que sea rápido no quiere decir que no se tomen en cuenta muchas variables para decidir. Y si hay este sentido de responsabilidad, podemos al final del día estar tan agotados que en esta fatiga de decisión se pues, experimentan eh, comportamientos y sentimientos como... Como de ya, no no puedo decidir una cosa más.
1: Ya no puedo. O... Y ya dejo entonces las decisiones del final del día o de la semana
0: o del mes a lo que venga. A lo que porque venga. Porque ya estoy agotado de claro, tomar Claro, como ya no, ya no puedo pensar, entonces tal vez hasta postergo tomas de decisiones de cosas que son importantes, pero tal vez no tanto como las que tuve en el día, entonces las dejo para después, mm. para después y me va empezando también sobre la espalda, pero la fatiga de decisión nos lleva a estos comportamientos o a decidir, ya no me importa o decido lo que sea o no decido. Simplemente no decido y como que dejo que la vida me decida. Que la decisión, la no decisión también es una decisión, la hablábamos. Sí, la no decisión también es una decisión y esto es muy importante pensar en ello porque también hay ocasiones donde como que no ejercemos este derecho, esta libertad de tomar decisiones por temor o porque no estamos acostumbrados Aprender a tomar decisiones es un camino que lo ejercitamos desde niños, pero por algunas razones personas no están muy habituadas a decidir ni en cosas intrascendentes ni en cosas importantes. Entonces, como que no se tienen esta seguridad, no tienen la práctica de la toma de decisión, porque creo que aprendemos a decidir decidiendo. Totalmente. En, Aprendemos a vivir decidiendo. Decidiendo. <risa> por eso es que decimos sí. el título de somos
1: las decisiones que tomamos. Pero muy interesante esta última reflexión porque nos invita también a que, por ejemplo, los que tenemos hijos chicos, darles su voz para que tomen decisiones, darles las alternativas y decirles es tu decisión, decide lo que quieres, blanco o negro, jugo de este o de lo otro, en pequeñeces, en pequeñeces. ellos empiezan a entender que tienen un criterio sobre su voluntad, es decir, mi voluntad es esta, este claro. es el camino
0: y lo quiero tomar. Y ese criterio justo que decías, que mencionas la palabra criterio, que es tener los elementos para decidir mejor... Justo se va entrenando desde ahí. No es que le voy a dar 20 opciones para ir, digamos, a esta fiesta. Pero, pero le, con que tenga pero dos ya tiene una que decidir. Exacto. Es? Entonces yo puedo presentarle en situaciones donde no quiero que se vaya el niño vestido de cualquier manera, por ejemplo. Puedo presentarle dos, tres alternativas y permitirle elegir. O... Eh, darnos cuenta de cómo interferimos en esas decisiones desde niños y no les permitimos no sé o sea, a mí me pasaba que Mariana tenía una herencia de un vestido que a ella le encantaba y era un vestido de fiesta y ella quería irse al supermercado a acompañar al papá con ese vestido y yo la dejaba porque me parecía que eh, a sus cinco años eso era estaba dentro del territorio de lo que ella podía decidir no voy a truncarle la decisión porque las otras mamás vayan a pensar X o Y cosa y esto como que me empata con el que a veces lo que otras personas puedan pensar sobre las decisiones que tomamos sí es un obstáculo en la toma de decisiones. Puede
1: ser que la decisión de otro, haciéndole evidente en un contexto X, haga que mi decisión cambie, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo tenía una opinión y de repente una persona a quien yo valoro o tal vez respeto profesionalmente, por ejemplo, diga, este es el camino que yo quiero tomar y tal vez yo no estoy muy de acuerdo y me vaya por ese camino, ¿no? Es decir, los otros toman decisiones
0: que pueden afectar a nuestras decisiones. También se ha encontrado evidencia experimental de esto y nos serviría a entender que no estamos exentos de esa influencia, uh -huh. aun cuando uno sea una persona segura, puede encontrarse con que si alguien de pronto en la percepción de una línea dice, no, esta es más larga, y esto es lo que yo creo, pero viene una persona que tal vez en mi criterio tiene muy buen concepto espacial y dice, no, yo la veo más corta, ¿puedo cambiar mi criterio? Y esto se ha encontrado evidencia. En experimentos. Sí, sí estamos dispuestos a cambiar incluso cosas que creíamos que estábamos convencidas que eran verdad Imagínate. por la opinión de otros. Uh -huh. Entonces, recapitulando de lo último que hemos dicho, dos ideas muy importantes es que a veces no decidir también es decidir y cómo podemos ser conscientes de esto para que no nos pase entrenarnos en decisiones desde niños y si tenemos niños a nuestro cargo, permitirles tomar decisiones o si no nos atrevemos a veces porque en este ámbito tal vez no me tengo mucha confianza, empezar y no siempre apoyarme en otra persona porque también el tener a alguien que yo confío mucho en su criterio no me permite a veces decir, bueno, yo me voy a permitir, aunque me equivoque, tomar esta decisión. Claro, como tomar
1: eh, los factores que hagan que yo tenga mi propio criterio. Y, y creo que eso también nos lleva, Lucy, entonces a pensar y evaluar las decisiones que hemos tomado en la vida, pero también a repensar qué podemos hacer para ser más eficientes con las decisiones a futuro.
0: Hay algunas cosas que son muy claras en la toma de decisiones, y es esto de delimitar las importantes, tratar de delimitarlas, como que nuestro proceso de decisión lleve a decir, me voy a ocupar de esto que es más relevante para mis días, como a veces invertimos mucho tiempo en decisiones que no tienen, por ejemplo, tanta importancia en nuestro trabajo. Entonces, decidir que si tengo 30 tareas, me voy a ocupar de las 5 que van a marcar más eh, mi desempeño o que van a llevarme a mayor satisfacción en mi trabajo. Eh, entonces, delimitar de qué me voy a ocupar cuando tengo mucho que hacer, creo que es una variable importante en la toma de decisiones. Eh, a veces sistematizar, eh, planear, planear. Generar eh, hábitos, ¿no? Eh, sí, lo que ya está planeado yo no lo tengo que decidir. Si yo ya pensé desde cosas pequeñas cómo iba a ser eh, mi almuerzo mañana, eh, yo ya no tengo que pensar a la una de la tarde cuando esté entre cita y cita, ¿cómo voy a hacer para almorzar? Entonces facilita mis días, me ayuda a tener menos incertidumbre, pero también hace que mi mente no se tenga que... Saturar, saturar. no caigamos en esa fatiga, porque mm. es cierto que... Claro,
1: si todo el tiempo estoy tomando decisiones, desde las más banales hasta las más importantes, seguramente las más banales le pueden restar energía a las, más, a las más importantes. Algo tan sencillo como, ¿qué me voy a poner hoy para ir al trabajo? Entonces, si me demoro media hora, pero media hora estoy desechando a la basura un tiempo valioso para tomar una decisión importante en mi trabajo, en la oficina. Entonces, ¿a eso te refieres ¿no? tú? A, ¿A ser más eficiente con...? las decisiones diarias, porque también habrá otras decisiones de vida, como, ay, me voy a ir a hacer una maestría a Inglaterra, sí o no,
0: eso no, no aplica en no este aplica, caso. No claro. aplica, Y revisando este tema me encontraba también con una idea maravillosa que contrarresta a veces lo que decimos, y es que tener rutinas es una de las cosas que más nos ayuda como a ser eficientes en la toma de decisiones, porque... Quien tiene una predicción en lo que va a hacer de tal hora a tal hora, va a hacer actividad física, ya lo tiene incorporado en sus hábitos. Entonces no lo tiene que pensar, no es como qué voy a hacer, a qué horas del día. Entonces somos más eficientes en lo que hacemos, nos da más tiempo para la recreación y para el descanso el tener rutinas establecidas. Personajes de, no sé, del ámbito conocidos como Steve Jobs, Angela Merkel, parece que no gastaban tiempo en decidir qué se iban a poner. Eh, Steve Jobs siempre lo vemos con la misma vestimenta, un suéter negro de cuello de tortuga y Angela Merkel un vestido sastre, pantalón o Falda de distintos colores, pero eso era lo único que tenía que decidir. que claro, no se va perdían, a tiempo, no en perdían tiempo en esa decisión. Y, y aprender un poco como al mirarnos, en, en darnos cuenta tal vez en que estamos invirtiendo mucho tiempo, pero que no agrega valor a nuestros días. O qué tipo de decisiones podemos simplificar planeándolas bien, haciéndolas más eh, mecánicas, por así decirlo, o, eh, o ya más rutinizadas para no desgastarnos en esto porque considerar que si son tantas las decisiones que tomamos, estas que tienen que ver con la vida cotidiana cuando vivimos a la carrera, también generan un desgaste y un estrés permanente.
1: Sí, definitivamente esta conversación nos lleva una vez más a pensar en nosotros mismos y la invitación sería a que nos, nos miremos ¿no? cómo ¿Qué tomadores de decisiones somos? ¿Cómo nuestras decisiones han impactado nuestra vida? ¿Y de qué manera
0: queremos impactar a futuro nuestra vida a través de nuestras decisiones? Por supuesto, y en este impactar a futuro, eh, como que si al mirarnos... Nos dimos cuenta que algunas veces las decisiones que tomamos tal vez fueron muy llevadas por las circunstancias o por otras personas, como tomar el sartén de nuestra vida en nuestras manos, porque es ahí donde de ahí, podemos derivar mucho sentido de bienestar, de autonomía, incluso de libertad, porque es decidiendo que ejercemos ese derecho. Totalmente.
1: Bueno, creo que con esto dejamos el resto de la reflexión a nuestros
0: compañeros oyentes y que sigan ustedes las conversaciones en sus casas. Esta es la invitación de Mundo Interior a continuar estas conversaciones.
1: Hoy hemos hablado de Somos las decisiones que tomamos. Nos encontramos en un nuevo episodio de Mundo Interior.